0: El siguiente podcast eh, contó con los siguientes fe de ratas, por lo que a partir de este momento vamos a pedir disculpas y son las siguientes. Primero, las Olimpiadas de Alemania de 1936 se celebraron en la ciudad de Berlín y no de Múnich. Segundo, eh, la noticia acerca de la posible participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de 1952. Eh, data del martes eh, 18 de marzo de 1952 y no marzo 15, como se estipuló en el podcast. Y por último, el artículo sobre la crisis administrativa de los clubes de fútbol colombiano, data de marzo 15 de 1952. Ante las molestias, no solamente pedimos disculpas, sino que disfruten el siguiente podcast. El hecho de que mm, el atleta de maratón Jorge Perri Villate participara como un delegado de Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932 marcó un hito muy importante para la historia deportiva del país y es que pese a que no existía un comité olímpico colombiano permitió que a partir de 1932 hasta la fecha Colombia pudiera participar de las justas olímpicas sin embargo no siempre fue así y de hecho hay mucho misterio acerca de los motivos que llevaron a que el gobierno colombiano de 1951 eh, no solamente no mandara una delegación sino que Colombia no participó de las Justas Olímpicas de 1952 en Helsinki por lo que en este especial de podcast eh, haciendo una conmemoración de las fechas patrias del 7 de agosto y el 20 de julio y al mismo tiempo un homenaje al actual desarrollo de los Juegos Olímpicos e indagaremos en los motivos que llevaron a nivel económico, político y social la no, o sea, la no participación de Colombia en las justas olímpicas de 1952. Así que bienvenidos todos a un nuevo episodio de podcast. Los podcasts de Jeff, experiencias personales en el mundo académico laboral, mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bienvenidos todos a una nueva sección de podcast y hoy creo que vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de posiblemente la historia detrás de los hechos que llevaron a que Colombia no participara de los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952. Y es que a partir de revisiones recientes, porque prácticamente es eso, de la historiografía reciente, no solamente proveniente del Comité Olímpico Colombiano, sino también de, de historiadores del deporte en Colombia, pues se sostiene que los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 fue un año muy difícil para Colombia y fueron los motivos que llevaron a que Colombia no participara y es que existen claramente situaciones de motivo económico pues, eh, pues esto es lo que vamos a, eh, vamos a mencionar más adelante pero que en un primer inicio hubo un problema de carácter econó económico que motivó a que no hubieran los fondos suficientes para que Colombia participara lo otro es eh, los motivos políticos y es que eh, hay que tener en cuenta que para la fecha de 1952 Colombia aún tenía sus problemas de orden público y de problemas relacionados a la situación política desencadenada a partir de los acontecimientos del 9 de abril de 1948, que tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, lo que hizo fue exacerbar cada vez más una violencia bipartidista que ya existía en Colombia a partir de los hechos de los años finales de la hegemonía conservadora y por supuesto en parte de lo que fue la República Liberal lo que para el tema de abril y lo del Bogotazo es nada más que el resultado de todas estas pugnas que existían entre liberales y conservadores que nunca fueron resueltas en su momento y que para la fecha en que estamos hablando creo que es cuando la situación prácticamente se salió de las manos ni siquiera el autoritarismo de Laureano Gómez permitió poner orden a esto porque seamos honestos Lauriano Gómez va a quedar en la historia como uno de los presidentes más controversiales y si, y si la palabra me lo permite, uno de los presidentes que, uno de los presidentes que, que más daño le ha hecho al país de alguna manera. Pero fuera de esas percepciones políticas acerca de, del mencionado ex líder del, del, del Partido Conservador de los años 50... También hay que tener en cuenta que hay otras hay otros acontecimientos a tener en cuenta acerca de aquel año 1952. Eh, también hay que ten, eh, también otra cosa hay que tener en cuenta es que es que hoy en día no o sea hoy en día no se menciona mucho acerca de los motivos que llevaron a que Colombia no participara en las olimpiadas del 52, entonces hay mucho, o sea, hay mucha tela por cortar y también hay, muy, hay muchos temas muy importantes que hay que mencionar acerca de esto también ya casi para terminando los acontecimientos habría que mencionar también eh, cómo eran las organizaciones deportivas de la época cómo era el hecho de apoyar el deporte en Colombia algo que, que de hecho... El hecho de que no se participara los Juegos del 52 fue también otro hito importante que más adelante vamos a ver cómo es de alguna manera motivó que tiempo después se dieran todos los esfuerzos posibles para que Colombia pudiera participar de las Olimpiadas del 56 en la ciudad australiana de Melbourne y ahí en adelante pues eh, Colombia no ha faltado a ninguna cita de las Olimpiadas o de los Juegos Olímpicos. También otro tema que habría que mencionar acá es también cómo, o sea, cómo a pesar de todos los esfuerzos eh, al final Colombia no pudo participar de las Olimpiadas del 52 y también de cómo a partir de, o sea, incluso después de esto eh, la violencia en Colombia siguió siendo eh, cada, cada vez eh, peor hasta que, bueno, hasta la historia que conocemos. Eh, la dictadura civil, la dictadura militar de Rojas Pinilla y sus pero que no es tan dictadura por los historiadores porque tomó medidas un, o sea que en cuanto a dictaduras si los comparamos con las dictaduras de América Latina pues la dictadura o la dicta blanda que es lo que se conoce hoy en día a a lo que fue la administración de Rojas Pinilla no fue tan o sea no fue como tan controversial o tan nefasta como el de otras dictadoras en América Latina, y de hecho, como de alguna, manera, de alguna manera puso un poco de orden al tema de la violencia, y como después de eso, a pesar de todo, eh, al final el pacto entre liberales y conservadores, en lo que se conoce como el Frente Nacional, dio como por terminado la violencia, pero que algunas decisiones tomadas por tanto el Partido Conservador como el Liberal, pues desencadenaron lo que hoy en día conocemos como el conflicto armado interno en Colombia y entre otros temas muy importantes a tener en cuenta. Pero como estamos hablando de un tema como el deporte, entonces a continuación hablaremos del contexto y lo que fue un poco la historia detrás o la posible historia detrás, porque insisto, no hay mucha documentación, posible para demostrar cómo de, de alguna manera en la realidad eh, fue todo esto del intento y al mismo tiempo el no haber logrado que Colombia participara de las Olimpiadas del 52 y al mismo tiempo si, si el tiempo me lo permite eh, podríamos hablar acerca de cómo, de cómo era el contexto deportivo de la época cómo a pesar de, de, de todo esto no fue posible y cómo de alguna manera eh, esto no evitó los acontecimientos como de alguna manera esto pues eh, marcó de alguna manera parte de la historia deportiva del país. Así que a continuación hablaremos del de contexto del deporte colombiano del 52 y sus contextos económicos y políticos de aquella Colombia de la violencia pero que también afectó al deporte. Bueno, corría el año 1952 en su primer semestre, entre. entre bueno, su primer semestre que es comprende entre enero hasta julio de 1952, que fue como el periodo necesario para que Colombia pudiera mandar sus delegados y dar como su última palabra y asistir o no a los Juegos Olímpicos. En este contexto, recordemos que Colombia, eh, aparte de que estaba sumergido en una violencia bipartista, pues. Los acontecimientos del 9 de abril de 1948, vivíamos en la presidencia de Roberto Urdaneta, sí, aquel personaje que sustituyó durante un tiempo al, al controvertido expresidente Laureano Gómez, que tuvo que retirarse por problemas de enfermedad. Pues, según los documentos de prensa de la época, se dice que él sufrió dos infartos, que fue lo que motivó a que abandonara la presidencia, pero que puso en su cargo. A, a, a otra persona que fue Roberto Urdaneta, también del partido conservador, pero que en teoría y que lo que más adelante otros historiadores sostuvieron, que lo que pasó en realidad es que si bien él abandonó el cargo, aún seguía manteniendo influencia en la política nacional, eh, en la sombra, es decir, prácticamente Laureano Gómez seguía gobernando, pero a través de otra persona que es Roberto Urdaneta. De hecho, está la CIL que si uno mira los, los medios de prensa de la época, sobre todo el espectador y el tiempo, pues él era considerado como presidente encargado de la. O sea, él era eh, presidente encargado porque prácticamente él en su discurso de, de posesión en, en la fecha de noviembre de, del año anterior, o sea para noviembre de 1951, en su discurso da a entender de que él iba a continuar muchas de las obras que estaba llevándose a cabo el que en ese momento ya no era presidente de Colombia, Laureano Gómez. y que entre Y cuáles eran como las políticas de Laureano Gómez como para recordar un poco de qué se trataba el gobierno de Laureano Gómez, pues prácticamente pues aparte de su de sus controversias respecto a sus cercanías con movimientos de extrema derecha o sobre todo su admiración hacia el franquismo, pues también Laureano Gómez tenía cierta, o sea se le, se le critica mucho por el hecho de que de que él asumió la pre o sea él ganó las elecciones y asumió la presidencia sin ningún rival político porque su rival Dari eh, Darío Chandía eh, renunció a la candidatura presidencial debido a que los acontecimientos de la violencia pues no solamente impidieron que no hubiera seguridad para su candidatura sino que también eh, meses antes de lo de anunciar su o tiempo antes de anunciar su renuncia su hermano Vicente Chandía fue asesinado por motivos políticos entonces ya sin ningún rival, pues Laureano Gómez asumió la presidencia de Colombia. Eh, también eh, fuera de esto y obviamente pues sus ciertas controversias eh, respecto a, a la forma como él perseguía a movimientos políticos que no iban en favor a su visión conservadora de la sociedad y sus visiones políticas. Y de hecho hay historiadores que que de esas orientaciones a las que él persiguió que lo llamaron por un apodo que se le llamaba el Basilisco Gómez o también el monstruo o sea, imagínense eh, imagínense sus políticas respecto a su persecución política contra otras ideologías políticas como para que él se le, para que lo apodaran así ya dejando de lado esa construcción esa controversia respecto a Laureano Gómez está eh, lo, su sucesor, que por, o sea, que por motivos de enfermedad Laureano Gómez tuvo que buscar un reemplazo y ese reemplazo resultó siendo Roberto Urdaneta. Roberto Urdaneta para la época de los hechos de 1952 se consideró como un designado presidencial y aparte de ser un designado presidencial era prácticamente pues eh, continuar con muchas de las por, eh, las políticas gubernamentales que está llevando a cabo el famoso Laureano Gómez y a partir de todos estos acontecimientos políticos, el deporte que pinta ahí pues resulta que para los acontecimientos del primer semestre de 1952 y esto más o menos puedo constatarlo a partir de algunas fuentes de prensa que, en las cuales pude consultar que datan entre enero hasta eh, julio de 1952, que es para el mes en que se, realiza, en que se realizaron las justas olímpicas de Helsinki en 1952. Es a partir de ahí que podemos constatar más o menos cómo más o menos como, fueron los hechos, o sea, insisto que no hay mucha documentación acerca de los, aconte o sea, los acontecimientos que llevaron a que Colombia no, no participara en Helsinki en el 52, pero que podemos más o menos resumirlo así. Corría el año 1952 cuando, eh, durante los acontecimientos marcados por la violencia del país, ocurrió la, lo que fue la asamblea electiva para elegir al presidente, al presidente del Comité Olímpico Colombiano, que para la época, pues, eh, eh, para la época del 52 ya lleva por lo menos su cierto tiempo de existencia. Recordemos que el Comité Olímpico Colombiano existía desde 1936, así es, para la época en donde ocurrieron los acontecimientos de Múnich de 1900, o sea los acontecimientos de las Olimpiadas de Múnich de 1936. Eh, por lo que ya dejando, eh, eh, ya dejando de lado un poco acerca de ese acontecimiento, eh, para la asamblea electiva eh, tenían que mandar diversos representantes para elegir al que sería el presidente de ese comité. Resulta que para esa fecha de 1952 eh, ya eran diversos representantes de la Asamblea. Para, para los representantes del Gobierno Nacional de la época, enviaron al que en ese momento era, o sea, por parte del Ministerio de Educación, y esto es otro tema. Antes de la existencia de Coldeportes, el que se encargaba de mirar las relaciones entre el gobierno y el Comité Olímpico Colombiano era el Ministerio de Educación. Entonces, durante esa asamblea y por parte del gobierno, y desconocemos si para, si para la asamblea um, electiva eh, también asistió Laureano Gómez o Roberto Urdaneta, pero lo que se sabe es que del, de, del delegado de parte del Ministerio de Educación Nacional... Eh, participó y estuvo presente Enrique Gómez Hurtado uno de los hijos del expresidente Laureano Gómez que para el momento en, en donde ocurrió la asamblea electiva del Comité Olímpico Colombiano aparte de que tenía 26 años ya se destacaba por ser periodista abogado y que en ese entonces era jefe de reacción del diario o del periódico El Siglo uno de los eh, medios de prensa defensores del partido conservador de la época en esta asamblea no solamente fue propuesto por parte de, el, de los delegados del Ministerio de Educación, sino que él fue elegido, Enrique fue elegido Enrique Gómez Hurtado como presidente del Comité Olímpico Colombiano, por lo que él fue el encargado de hacer todo lo que fuera posible para que de esa manera se llevara a cabo o se pudiera encontrar los fondos y el apoyo necesario para que Colombia pudiera participar de las Olimpiadas de Helsinki en 1952. De hecho, esto, esto ya es más parte de anécdotas y sobre todo de una entrevista concedida para el libro Memorias de Colombia Olimp o sea, Memorias de Colombia Olímpica, 75 años de presencia. O sea, un libro acerca de los 75 años de la del Comité Olímpico Colombiano, que en su momento el mismo Enrique Gómez Hurtado decía que él fue elegido, a pesar de que él no tenía ni la más mínima idea acerca de cómo era una organización deportiva o cómo era el mundo del deporte. A pesar de que él también al mismo tiempo él afirmaba que él aceptó el puesto debido a que, según en sus palabras, no solamente tenía una posición neutral frente al deporte, o sea, sepa o sea según el, el deporte, no o sea y esto ya es también filosofía del Comité Olímpico Colombiano, que había que separar la política del deporte, algo que, bueno, eso ya dependerá a cada quien si está de acuerdo o no con eso, pero fuera de esa afirmación, también decía que que, que la razón también por la que lo escogieron era por la forma como él ponía orden o tenía cierta autoridad para administrar una, I, con una entidad que para el momento, pues, recordemos que, que para esta época de 1952 pues el Comité Olímpico Colombiano era un poco joven pues teniendo en cuenta su, más o menos sus sus, sus bueno sus años, o sea, es decir, eh, es decir, si fue creado en 1936 tendría por lo menos unos, eh, eh, no más de, de, unos, de unos, bueno, de unos 16 o 17 años para la época, o sea, era 16, digo, 16 años, no más de 16 años que se había fundado el Comité Olímpico Colombiano para la época. Entonces era como un poco complicado de alguna manera manejar una identidad deportiva tan joven. Y de hecho, él lo dice que, que quizás la razón, aparte de su neutralidad, que la razón por la que los cogieron era quizás por su capacidad de, de darle orden o una buena administración a una identidad deportiva dispersa y que aún, pues por su reciente creación, aún tenía pocas funciones. Sin embargo, si me lo preguntan eh, en lo personal, para mí considero que lo del tema de, de elegir a Enrique de elegir a Enrique Gómez Hurtado como presidente del Comité Olímpico Colombiano se me hace un acto de nepotismo y un acto de nepotismo de parte de no solamente el Ministerio de Educación y del presidente de la época que era... Eh, Roberto Urdaneta sino también de parte de, del mismo comité de que primó, de que primó más la influencia de, del nepotismo más la influencia de la figura de Laureano Gómez que sobre, no sé, alguien que tuviera un mejor talento o, un me, o una mejor experiencia respecto a administrar una entidad deportiva pero fuera de ese aspecto eh, para el momento en que Gómez Hurtado o Enrique Gómez Hurtado fue elegido como presidente del Comité Olímpico Colombiano, pues en un inicio se dieron como con, buen, con buenas luces eh, acerca de que si sí era posible eh, llevar a cabo las eh, o sea llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el apoyo económico y si se puede político para que el gobierno colombiano y obviamente algunas entidades deportivas pudieran mandar delegados o al menos una delegación colombiana para las Olimpiadas de Helsinki. Y de hecho está aquel, aquella noticia eh, fechado en enero 5 de 1952 del tiempo, en la cual se hablaba acerca de que, de que se estaban convocándose una concentración de atletas para asistir a los Juegos Olímpicos de Helsinki y de hecho de estos Juegos Olímpicos se hablaba acerca de cómo, de cómo la Asociación Nacional de Atletismo pues, tuvo una reunión con el comité, o al menos se hablaba de una, comité, de una asamblea, una concentración de atletas perdón de atletas de parte de la Asociación Nacional de Atletismo, pues para, para todo lo que son los procesos de convocatoria, para llevar a a una delegación colombiana para los Juegos Olímpicos. No obstante, eh, tiempos más adelante, o para la fecha del marzo 15 de 1952, el tiempo sacó eh, eh, una publicación en la que, según las palabras de... en aquel entonces... Eh, secretario general del Ministerio de Educación eh, Nacional, Fabio Vázquez Botero, eh, hablaba acerca de que era posible la participación de Colombia en la Olimpiada de Helsinki en 1952, y de hecho, eh, basándome un poco en las palabras que dio, o en el momento en que en que se le dio la entrevista de parte de periodistas del tiempo, él aseguraba que si sí era posible no solamente recaudar fondos, sino también era posible llevar, de alguna manera poder seleccionar al menos 18 deportistas para... Eh, para que representaran a la delegación colombiana en Helsinki en julio, de, o sea, en julio de 1952, y de ahí pues hablaban que no solamente podía tener éxito, sino que también podría contar con los fondos adecuados para la participación de Colombia en las Olimpiadas de ese mismo año. Tiempo después para... Ojo, estamos hablando de... De, de marzo, o sea, de marzo eh, 15 de 1952. No obstante, tiempo después, eh, una semana o ocho días después, o un tiempo después, casi como, como 11 días después de dar esa noticia, eh, algunos periodistas locales de la ciudad eh, de Cúcuta eh, hablaron en una entrevista concedida por, eh, por un medio deportivo local de la radio, eh, un reportaje que hicieron al mismo secretario general del Ministerio de Educación, Fabio Vázquez Botero, en la cual posiblemente él desmentía acerca de que habría una delegación colombiana que iría a las Olimpiadas de Helsinki de 1952. Y era que a la larga, y me baso un poco en sus palabras, no era él quien diría la última palabra y que esto ya sería... No solamente, o sea, no solamente de parte de, de él sino también de parte de la, de la presidencia de la república y de parte del comité olímpico colombiano o sea que fueran eh, las autoridades eh, o los rangos superiores del ejecutivo que darían la última palabra para determinar si Colombia iría o no iría a las olimpiadas de Helsinki del 52 y también en esta entrevista hablaba acerca de la importancia o más bien eh, mencionaba mucho acerca de la buena participación que tuvo Colombia en los Juegos Bolivarianos de Caracas, que se desarrolló un año antes, o sea, en 1951, y que ahí también hablaba de las buenas relaciones entre Colombia y Venezuela en ese tiempo, y bueno, eh, palabras van y palabras vienen, y que a la larga, eh, o sea, no afirmaba, pero tampoco negaba acerca de la participación de Colombia en las Olimpiadas de 1952. Eh, no obstante hay que tener en cuenta que otro acontecimiento o dos acontecimientos que podrían de alguna manera dudar de la posible participación de Colombia en las olimpiadas de Helsinki del 52 fueron dos noticias o dos posibles noticias uno eh, fechado eh, uno fechado en el, bueno, el 30 de abril de 1952 en la cual es acerca del de cambio de gabinete ministerial, eh, en la cual el presidente de la época, Eduardo Urdaneta, eh, con, eh, convocó un nuevo gabinete ministerial debido a que algunos de sus funcionarios renunciaron o por diversos motivos eh, optaron por un cambio ministerial. Y entre este cambio ministerial aseguró que el señor... Lucio Pavón Núñez eh, sería encargado del Ministerio de Educación, o sea, el, de la, el que, aquella cartera en la cual eh, para la época tenía relaciones entre el gobierno y el Comité Olímpico Colombiano, y que de alguna manera ese cambio ministerial pudo, de alguna manera, ojo, esto ya son conjeturas mías, y de algunos, de algu posiblemente de algunos historiadores, podría de alguna manera haber influido acerca de, de la posible decisión que al final tomaría Colombia respecto a las Olimpiadas de 1905, o sea, de la participación de Colombia de, 1900, de las Olimpiadas de 1952. Y otro hecho que también podríamos eh, mencionar eh, sería acerca de, de 1 de marzo, de 1 de marzo de 1952, que es un artículo que también para la misma o sea más o menos para el mismo mes de marzo del 52 en la cual posiblemente se aseguraba la participación de Colombia en las Olimpiadas era un artículo acerca sobre la crisis administrativa de los clubes de fútbol colombiano y digo administrativa en el sentido de la manera como no solamente había problemas respecto al financiamiento sino en cómo se manejaban los recursos económicos para el financiamiento de equipos de fútbol de la época y no solamente ocurrió con equipos de fútbol, también ocurrieron con otros tipos de deportes eh, no solamente de atletismo o no solamente de clubes de, de tenis, de béisbol, de básquetbol y, y entre otras cosas. O sea, que daba a entender cómo, o sea, las dificultades que tuvieron los equipos deportivos de la época para financiar sus equipos o, en, o, o por lo contrario de eh, la financiación de torneos deportivos. O sea, que, que sí, por un lado es viable uh, que aquellos motivos económicos que motivaron a que Colombia no participara de las Olimpiadas de 1952. Y de esta manera pues vamos a continuación a mencionar los motivos políticos que conllevaron a que, a que al final el gobierno colombiano decidiera que <coughs> decidiera que Colombia no participaría de las justas olímpicas de Helsinki de 1952. Bueno, para el ya para ya contextualizar en cuanto a lo político que era lo que estaba ocurriendo. Pues si bien ya habíamos mencionado la exacerbación de la violencia que es, había ocurrido durante ese entonces. Hay que tener en cuenta que un año antes, o sea, para la época en que Laureano Gómez decidió eh, retirarse del cargo presidencial, pero aún así en la sombra a través de Roberto Urdaneta. Fue a partir de aquí en donde, a partir de los acontecimientos, eh, se dio el famoso pacto del 6 de octubre de 1951. ¿Qué quiere decir esto? O al menos, ¿cómo ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Pues fue a partir de ese pacto del 6 de octubre en la cual acordaron que tanto los directivos del Partido Liberal como el Partido Conservador, perdón, tanto líderes del Partido Liberal como el Partido Conservador, hicieran todo lo posible eh, con tal de acordar las bases de entendimiento para retornar no solamente... A la normalidad institucional, sino poner fin a, a lo que fue, eh, o a lo que estaba pasando, que era la violencia, la cual era una guerra no declarada entre liberales y conservadores. Y eso a partir de acá que algunos de los líderes de orientación liberal y algunos líderes conservadores, eh, de estos líderes conservadores, yo creo que destacaría solamente a Mariano Espina Pérez, porque al señor Gilberto Alzate Avedaño, a pesar de que eh, para el año anterior, hasta 1951, encabezó como un, un movimiento, o una secesión conservadora de oposición al gobierno de Rafael Urdaneta. Eh, hay que tener en cuenta que el señor Gilberto Alzate Alzatevedaño es conocido por ser otro personaje controvertido de nuestra historia, porque él también era otro admirador del fascismo e incluso muchos historiadores lo, lo atan como como uno de los, o sea, como uno de los pioneros, si se puede decir, de las influencias del nazismo, del falangismo, y, pero sobre todo del fascismo alemán e italiano, por lo que muchos lo consideran como un pionero de alguna manera de las ideas de extrema derecha en Colombia. Así que la verdad eh, el señor Gilberto Alzate Badaño no me genera para nada no me genera para nada ninguna confianza. Y supongo que para la época creo que durar dudaría mucho de las intenciones del susodicho acerca de, de poner, o sea, de de proponer alternativas eh, al fin de la guerra que no sean violentas. Pero fuera de todas estas eh, oposiciones que veo, ¿qué fue lo que hizo el Partido Liberal durante este famoso pacto de 6 de octubre? Pues aparte de, de, de acordar una salida pacífica, si se puede decir, o, a la o retornar a la normalidad institucional eh, antes de los acontecimientos del 9 de abril, o sea, o sea, volver a la normalidad institucional que, que había antes de los acontecimientos del 9 de abril, pues se eh, crearon las famosas comisiones de paz que recorrieron todas las capitales del país, en una búsqueda de, bus o sea, una búsqueda no solamente de dar fin a, a esta violencia que se había generado a partir de los acontecimientos mencionados, sino también de buscar manifestaciones propias y, o sea, tratar lo posible, de evitar que la violencia, eh, o sea, que las cosas se hubieran empeorado recordemos que aparte de eso eh, también existió otro problema y es que a partir de los acontecimientos históricos que generaron no solamente lo del 9 de abril, sino también las eh, las consecuencias que, o sea, de las decisiones políticas que se tomaron los partidos conservadores de Mariano Spina Pérez y de Laureano Gómez y posteriormente también del señor Roberto Urdaneta, pero ya sabemos cómo es esto, eh, eh, provocaron lo que sería la insurrección de guerrillas liberales por todo el territorio nacional, y no solamente estamos mencionando de, de lo que fueron las guerrillas liberales de los lugares más conocidos, que son los Llanos Orientales o Tolima, sino que también hubo surgimiento de guerrillas liberales que se organizaron, aparte del Tolima y los Llanos Orientales, también se organizaron en Antioquia, en el Eje Cafetero, en Santander, y en algunas regiones del Valle del Cauca, entonces a través de este problema generado por lo de, por no solamente las decisiones políticas de gobierno, eh, sino también de, de que esto generó el surgimiento de guerrillas liberales, fue que de alguna manera, pues, de alguna manera se intervenció mucho del tema de la violencia, de ahí, y lo del, y aparte de lo del tema del 6 de octubre, eh, es quizás uno de los, posibles de, de, los, de los posibles motivos por la cual al final el Comité Olímpico Colombiano, a pesar de que tuvieron como presidente a una persona muy allegada al gobierno nacional de la época, que es el señor Enrique eh, Gómez Hurtado, y que no lograron los fondos suficientes para esto, también están los motivos políticos. Aparte de estos motivos políticos hay que tener en cuenta que. que aparte de esto, yo obviamente, pues, la posible no realización de los la posible no realización de los Juegos Olímpicos en, eh, en aquel medio de. en aquel. Eh, entrevista y reportaje que se le hizo al doctor Fabio Vázquez Botero, en aquel entonces secretario general del Ministerio de Educación Nacional. Eh, también aparte de que ya mencionamos cómo el 30 de abril de 1952 se hizo un nuevo cambio de gabinete ministerial, que entre esos cambios estuvo que el cambio del ministro de Educación, en quien esto sería Lucio Pablo Núñez, pues en eh, parte de lo político se entiende el por qué al final Colombia no participó de los... Juegos Olímpicos de Helsinki, en 1952, también habría que añadir que, que aparte de los problemas de la violencia y de los problemas económicos, también estaba el tema de los problemas sociales, es que revisando un poco los medios de prensa de la época del primer semestre, entre enero a... Entre enero a a julio de 1952 también había otros medios de prensa en los cuales se hablaban acerca no solamente de, de las crisis económicas, de los clubes de fútbol o de clubes deportivos, sino también había medios en donde hablaban acerca de los problemas que tuvo Colombia en este año para buscar fondos para que o, en, los deportistas pra, eh, participaran de eventos internacionales como por ejemplo, no sé, un mundial de natación, un mundial de boxeo, un mundial de, de atletismo o una participación regional de atletismo en américa latina y así sucesivamente también había que tener en cuenta que para la época también el, tanto el gobierno nacional como instituciones deportivas pues dieron todos sus esfuerzos como para que se llevaran a cabo eventos deportivos como fue la famosa copa colombia o, o, el, o la famosa Vuelta a Colombia en su segunda edición, que recordemos que para la segunda edición de la Vuelta a Colombia, que fue un evento de ciclismo muy importante a nivel nacional, fue en donde, fue donde por primera vez ganó un extranjero esta Vuelta a Colombia y que, y que no solamente es cualquier extranjero, de hecho de hecho en esta segunda edición porque recordemos que la Vuelta a Colombia se o sea la primera edición de la Vuelta a Colombia se hizo un año antes en la cual su ganador fue el famoso eh, Efraín Forero Triviño también apodado como el Zipo indomable debido a su origen en el departamento Cundinamarca de Zipaquirá fue el primer ganador de la, de la Vuelta a Colombia, pero que para su segunda edición no pudo, o sea, no logró repetir el, el galardón o la victoria y de hecho el ganador en su segunda edición fue el, el, el campeón olímpico, eh, el eh, extranjero eh, José Bellart, eh, también conocido como, eh, como aquel campeón eh, por parte de, del del país galo durante no solamente la durante la segunda edición de la Vuelta a Colombia sino también por ser el campeón de ruta individual en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 pues obtuvo la medalla de oro y por obtener la medalla de bronce en, en los mismos Juegos Olímpicos pero en la categoría de contrarreloj por equipos Así que estamos hablando de una de las máximas competiciones eh, a nivel nacional, pero que, tuvo pero que en esta edición tuvo una repercusión a nivel internacional por la participación del campeón olímpico, eh, Fran eh, campeón olímpico francés, José bellot eh, Disculpen si mi pronunciación del francés no está siendo muy bueno, pero tenía que intentarlo. Y fuera de esto y los intentos por por las competiciones, o sea, de las competiciones deportivas a nivel nacional. Al final, al final ¿qué pasó con Helsinki en 1952? Pues al final, como ya la historiografía nacional y como ya muchos eh, medios de prensa eh, nacionales informaron acerca de esto, pues al final, el 7 de junio, o sea, sí, el 7 de junio de 1952, se confirmó que Colombia no participaría de los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. Y esto en una publicación que se hizo en el tiempo, en su edición del, de un día después, o sea, en la edición del 8 de junio, eh, replicaron una noticia del United Press un día antes, en la cual se confirmó que solamente 71 países, ojo, 71 países eh, eh, afirmaron ...que sí asistirían a las Olimpiadas de Helsinki en 1952... ...y es en esta edición que también se hablaron de que en su momento... ...que ocho países no participarían de las justas olímpicas... ...debido a diferentes motivos... ...y entre estos países que no participarían porque inicialmente... ...se mandaron las invitaciones a 79 países... ...al final ocho decidieron que no... ...y entre ellos se encuentra Bolivia... Colombia, El Salvador, Paraguay, Afganistán, Irak, Malta y Siria, por lo que al final eh, se dio por confirmado que Colombia no participaría de las justas, debido no solamente a los hechos políticos que hemos mencionado, sino también por los hechos económicos que también se, men eh, se mencionan, que también se mencionaron anteriormente, lo que da a entender de que al final, al final a través de la presidencia del Comité Olímpico Colombiano de parte de Enrique Gómez Hurtado, pues no tuvieron ni la influencia suficiente a nivel político ni los suficientes fondos económicos para lograr que Colombia participara de las justas olímpicas de Helsinki de 1952. A partir de ahí pues ya sabemos el resto de nuestra historia y es que a partir de ahí de, de parte de la historiografía deportivo colombiano se habló de que es uno de los mayores casos de injusticia al mismo, y al mismo tiempo uno de los casos en los cuales eh, por desgracia Colombia no pudo participar de unos Juegos Olímpicos. Eh, y de hecho en su momento se mencionó como por ejemplo en palabras de ya se o sea en palabras posteriormente en una de las ediciones eh, de aniversario o de conmemoración de del comité olímpico colombiano el que en su momento era el presidente del comité olímpico colombiano Baltasar medina en su edición número o sea cuando el comité olímpico colombiano celebró sus 80 años él en su momento consideró que, que los acontecimientos de Helsinki en 1952 se consideraba como una oportunidad desperdiciada y perdida, pues consideraba que, el mejor, que era el mejor momento para que algunos deportistas pudieran destacarse y desempeñarse en esas Olimpiadas. Y ahí menciona el caso de, por ejemplo, el famoso atleta colombiano eh, Jaime Aparicio, que, que él se destacó como uno de los mejores deportistas en londres en las olimpiadas de londres de 1948 pese a que no logró una medalla olímpica pero que para la edición de los terceros juegos bolivarianos que se llevó a cabo en 1951 o sea un año antes de un año antes eh, logró una buena participación y si sí, no estoy mal creo que que lo, creo que logró un buen desempeño. Eh, fuera de las palabras del señor Baltasar, eh, otros historiadores deportivos también, eh, dan lo, eh, dan, eh, también mencionan más o menos lo mismo, en cómo eh, los Juegos de Helsinki era una era una buena oportunidad para Colombia para destacarse a nivel deportivo, pero que las circunstancias tanto económicas como políticas, pues se dieron para que Colombia al final no pudiera participar, de esta manera hay que destacar, aparte de eso y obviamente pues, eh, esto y aparte del problema con lo de los juegos, esto y... Eh, recordemos que ya hablando en sí de los juegos bolivarianos de 1951 eh, habría que mencionar como por ejemplo eh, eh, a pesar de que para la edición de los juegos bolivarianos de dianos de esa fecha eh, colombiana eh, no, o sea colombia en cuanto a lo deportivo eh, quedamos en un puesto no tan favorable pues según las estadísticas de la época para los terceros Juegos Bolivarianos en el 51 eh, Colombia quedó de cuarta posición pero que, eh, que en primer lugar pues lo tuvo Perú y en segundo obviamente su anfitrión que fue Venezuela pero de ahí que hubo un buen destacamiento y entre esos el del famoso atleta colombiano Jaime Aparicio eh, fuera de eso también... Eh, para algunas ediciones posteriores de la revista olímpica del 48, también se hacen menciones acerca de la no participación de Colombia en Helsinki 52, que aparte de lo político y lo económico, también mencionó cómo, cómo se trataron, o sea, cómo se trataron de, de darse o sea, de hacer esfuerzos para que no, no se repitiera la historia y que más adelante cuando vayamos a concluir esto eh, vamos a mencionar como por ejemplo se dieron intentos de reorganización del Comité Olímpico Colombiano tras eh, este fracaso de Helsinki 52 pero que más o menos hubo otros inconvenientes entre esos los acontecimientos del 13 de junio de 1953 o por ejemplo... Como de alguna manera, bueno, o sea, de alguna manera, aparte de esto, recordemos que Colombia vol pudo volver a participar, al igual que otros países del mundo, pudieron participar de las justas olímpicas en Londres 1948, a eh, pues, pues a pesar de los acontecimientos bélicos a nivel internacional, o sea, la segunda guerra mundial que impidió que se llevara a cabo los Juegos Olímpicos del 40 y del 44 y, y bueno eh, también habría que mencionar como al final también la presidencia de Enrique, Enrique Gómez Hurtado fue efímera pues solamente duró un año en el cargo pues tras los acontecimientos del golpe de estado el 13 de junio de 1953 pues tuvo que exiliarse junto con su familia la familia de Laureano Gómez hacia Europa y ahí pues de caso tuvo sus hijos y posteriormente regresó tras eh, el fin de la dictadura de Rojas Pinilla y el fin de la famosa junta militar pues con el pacto de Bernidón y todo lo que fue el Frente Nacional y ya a partir de esto vamos a continuación a las conclusiones importantes acerca del legado histórico no solamente de del fracaso del gobierno colombiano de no mandar una delegación a Helsinki 1952, sino también eh, como el periodo de la violencia no solamente trajo consecuencias a nivel económico, político social, sino también a nivel deportivo para nuestro país. Las conclusiones que podemos traer o las reflexiones que podemos tener acerca de cómo el hecho de que al final eh, no hubo una delegación colombiana en Helsinki en 1952 o que el gobierno colombiano decidiera que Colombia no iría a los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952 eh, es un hecho muy importante como un hito histórico para el deporte colombiano respecto a que a qué tan o sea, el nivel tan impresionante que había llegado, no solamente los problemas económicos del país, sino obviamente pues los problemas políticos desencadenados, o sea, los problemas políticos generados a partir de la de la violencia y pues tras los acontecimientos mencionados con anterioridad, de cómo al final la violencia o la guerra no declarada entre liberales y conservadores no solamente fue un impacto a nivel eh, político, económico, social, literario, porque hay referencias literarias acerca de este periodo histórico, sino también en lo deportivo y uno de los buenos ejemplos acerca de eso fue esto como a pesar de la influencia política de la presidencia de la república en aquel momento, como la, presi la efímera presidencia de... Enrique Gómez Hurtado en la presidencia del Comité Olímpico Colombiano y cómo a pesar de todo esto no tuvieron ni los recursos suficientes ni la ni la influencia política necesaria para que Colombia pudiera participar de los Juegos Olímpicos de Helsinki y que al final eh, decidieron que se cancelara la presencia de Colombia en estos Juegos Olímpicos. Obviamente pues representa uno de, de los peores momentos para la historia del deporte nacional y supongo que para la vida también de uno de sus, de sus mejores deportistas en aquel momento que era el atleta Jaime Aparicio. Pero fuera de esto y obviamente pues recalcar este tipo de problemas, eh, también hay otro problema en tener en cuenta. Y es que eh, posteriormente a los acontecimientos que hemos mencionado y pese a que hubo intentos, una tregua entre liberales y conservadores a través del famoso pacto del 6 de octubre de 1951, al final tal pacto no, no logró hacer nada por evitar eh, la violencia, ya sea porque las guerrillas liberales siguieron luchando eh, creyendo que lo que estaban haciendo era luchar contra un gobierno injusto y obviamente pues eh, las medidas represivas que tomó el gobierno de Laureano Gómez obviamente eh, también, el go también su sucesor Roberto Urdaneta que obviamente seguía las órdenes y obviamente seguía las mismas políticas de Laureano Gómez pues a la larga no terminó en nada y lo que hizo fue ensangrentar y desplazar a la población civil en Colombia y no solamente eso también hubo consecuencias con, eh, hubo consecuencias muy terribles para la población colombiana y por resaltar un caso estaría eh, por resaltar un caso estaría lo que fue lo que fueron los acontecimientos del 27 de agosto de 1952 que fue cuando un grupo de, de guerrilleros liberales eh, atacaron las estaciones de policía de Zabalete y la cabaña en Antioquia y que esto terminó con la muerte de seis policías. Eh, y también otro hecho histórico que fue la emboscada de la guerrilla liberal de Tolima en el sitio de la Riviera, en la cual terminaron con la muerte de cinco policías el 2 de septiembre de 1952, que, que esto generó no solamente una indignación de parte de los conservadores, sino también de la de algunos miembros de las... Eh, algunos, algunos miembros de la sociedad de orientación conservadora que no solamente le, le hicieron homenajes a la fuerza pública en el cementerio central, sino también que hubo una marcha iracunda de, terce, de, de 300 personas en favor del partido conservador. Que, que para decirlos de manera clara fueron estas, estas mismas personas los posibles responsables de, de lo que para la época de, del sábado 6 de septiembre de 1952 fue lo que se consideró los incendios de Bogotá o mejor dicho como estas personas fueron los responsables de al saltar eh, los edificios de los periódicos liberales El Tiempo y El Espectador y no solamente terminaron en, en asaltos, saqueos, sino te, que también fueron incendiados, al mismo tiempo que la casa de, de algunos de los líderes liberales terminaron también, o sea, la casa de los líderes, de digo, la casa de los líderes liberales del momento tuvieron el mismo destino, y fue que los acontecimientos de los incendios del 6 de septiembre de 1952 en Bogotá, no solamente destruyeron los periódicos liberales de del de Tiempo y El Espectador, sino que también atacaron las sedes de la Dirección Nacional del Partido Liberal y prácticamente destruyeron las residencias de lo, de sus máximos líderes, que es la casa de Alfonso López Pumarejo y la casa de Carlos Vieras Restrepo. Esto demuestra ser uno de los antecedentes más difíciles, no solamente el tema de la violencia de partistas, sino que muchos lo consideran como uno de los antecedentes que conllevó a que posteriormente eh, fuera fue lo que pasó un año después, el bueno más o menos unos meses después que fue el famoso golpe de estado el 13 de junio de 1953 en Bogotá en la cual el teniente general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder eh, a través del apoyo de, de algunos sectores del partido conservador principalmente de Mariano Espina Pérez y fue lo que para los historiadores a futuro conllevó lo que fue la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla también fue a partir de ese golpe de estado en la cual afectó muchísimo al deporte colombiano porque el presidente en aquel momento, Enrique, Enrique Gómez Hurtado, eh, tras estos acontecimientos eh, optó por irse del, del, del exilio y renunció a su presidencia como, eh, su presidencia como eh, rep mayor representante del Comité Olímpico Colombiano. Es a partir de aquí que... A partir de ese asilio político es que ocurrirían otras presidencias interinas como la de Miguel Valderrama o eh, la efímera presidencia de otro, de otro presidente del Comité Olímpico Colombiano, que fue de, del presidente, bueno, que fue de, en ese momento presidente de la Federación Colombiana de Golf y abogado de origen bogotano Carlos Castillo de la Parra que, so que también ocuparía un año en 1954 cuando eh, el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla pues, tomó cartas en el asunto y, y pusieron en su cargo al que en ese momento era el general del ejército Guillermo Padilla Manrique como presidente del Comité Olímpico Colombiano es a partir de, de esto y de, obviamente de, de los acontecimientos que para el deporte colombiano la idea de, de no repetir la historia de Helsinki en 1952 que, quedó mucho en la conciencia colectiva de los historiadores y de los eh, o sea, de todas las personas que están interesadas en, en el deporte colombiano. Y es aquí donde hay que mencionar en cómo, por ejemplo, el caso del periodista May Forero Nougues, eh, uno de los pioneros del periodismo deportivo, eh, permitió dar una campaña de, finan de financiación para que al final, a través de ese recaudo, permitiera que Colombia a nivel económico pudiera participar de los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Es a partir de aquí que ya vemos cómo aquí en adelante se hicieron todo lo posible para que nunca se repitiera la historia de Helsinki. Eh, también habría que mencionar como dato curioso es que el famoso avión HK-136 de Avianca eh, que fue el que llevó al equipo olímpico colombiano a participar de, los, de las justas olímpicas de Melbourne en 1956. Hoy en día se encuentra en el famoso parque temático, el parque Jaime Duque, al norte de la ciudad de Bogotá Y es considerada una reliquia de la aviación nacional. Fuera de todo eso, hay que añadir cómo de alguna manera... Es una reflexión muy importante acerca de cómo el periodo de la violencia pues fue, tuvo efectos no solamente en lo político, en lo económico y en lo social, sino también en lo deportivo. Aunque creo, ya lo he dicho con anterioridad, y también quisiera como mencionar de alguna manera otros mmm, por ejemplo, algunas curiosidades o algún legado que dejó las Olimpiadas de Helsinki en el 52 como para poder como dar como por terminado un poco el podcast. Y es que para las Olimpiadas que ocurrieron en el país nórdico, pues aparte de ser las primeras en las cuales algunos, algunos países de la cortina de hierro obviamente pues incluyendo a la Unión Soviética que es su primera participación y, primera participación y que es a partir de aquí que vemos que las rivalidades de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética eh, también se iban a extralimitar en lo deportivo a partir de aquí también habría que destacar como por ejemplo en... Eh, otros países que no participaron, aparte de los que mencionamos en este en esta edición de periódico, la edición que hizo el tiempo en su momento, eh, también Perú optó por no participar de las costas olímpicas, también por diferentes motivos y que también Taiwán eh, optó por, o sea la China nacionalista optó por retirarse dos días antes de los de los sucesos debido a sus rivales con China y no quería participar junto a la República Popular de China así que aparte de todo eso eh, se dice que, que hubo una participación aproximadamente de 400, o sea, de 4.955 atletas eh, según algunas fuentes eh, Según el periódico El tiempo de la época Decía que 5297 atletas eh, Independiente de todo eso eh, Estados Unidos Obtuvo en su medallería Una de sus grandes victorias Obtuvo 76 medallas olímpicas y, y para hacer la primera participación de la unión soviética obtuvo 71 medallas el país latinoamericano que obtuvo una mejor participación en esta ocasión fue la república argentina con cinco medallas en las cuales se destaca una de oro dos de plata y dos de bronce y, y que para eh, para el país nórdico el legado de estos Juegos Olímpicos fueron particularmente... Eh, no solamente fue notable obviamente como un ejemplo de la recuperación económica del país pues, tras los acontecimientos de la segunda guerra mundial, sino también porque permitió que a futuro eh, la famosa villa olímpica se convirtiera en una zona residencial, el estadio olímpico pues continuó siendo un lugar importante para futuras competiciones internacionales como el mundial de atletismo, y fue a partir de este de los acontecimientos de Helsinki en el 52 que permitió lo que fue a cabo la construcción y la y la realización del aeropuerto internacional de helsinki Vanta. Y entre otros, entre otros acontecimientos muy importantes, entre otros sucesos muy importantes e impactantes para el país nórdico. Eh, también también tuvo reconocimiento a nivel internacional no solamente por la Europa Occidental sino también por los países de la Cortina del de, la Cortina de Hierro, también conocido hoy en día como Europa del Este y de ahí a, vemos como las relaciones entre el Reino Unido y Finlandia fueron positivas a tal punto que, que, el, que el príncipe de Edinburgh, en su momento lo mencionó como como una una nación a tener en cuenta por parte del mundo occidental entre otras cosas eh, también quisiera eh, mencionar de alguna manera eh, ya para terminar el podcast eh, de alguna manera como bueno, como aparte de esto eh, y de los presentes que marcó Helsinki 1952 eh, también habría que mirar de alguna manera pues eh, pues mucho de lo que perdimos en cuanto a no haber... o sea, que por motivos políticos y económicos, eh, mucho lo que perdimos por no haber tenido la capacidad económica ni la capacidad política suficiente para lograr participar en los Juegos Olímpicos de 1952. También como por simple curiosidad e histórica ante todo, y ojalá me lo corrige el público... Eh, bueno, me lo, me lo corrige el público posteriormente y es que creo que es la primera parte, o sea, que son los primeros Juegos Olímpicos en la cual Venezuela eh, logró su primera medalla olímpica, siendo en este caso medalla de bronce por la categoría de atletismo a través de su deportista. Pero del resto creo que no es más por ahora. Y antes de, de dar por terminado este podcast, quisiera que pasen un feliz 20 de julio atrasado. Un feliz eh, 27. Un, bueno, un, sí, un feliz 20 de julio atrasado unos eh, excelentes juegos olímpicos para los deportistas que, que aún continuo, o sea los deportistas colombianos que aún continúan de las justas y por supuesto un feliz eh, 7 de agosto adelantado de igual manera para el próximo podcast vamos a seguir con estos especiales de podcast de de, de fechas patrióticas, pues la siguiente pues posiblemente vamos a mencionar acerca de la de la historia de los que fueron los eh, los centenarios de la independencia de Colombia, en la cual no solamente incluimos las fechas da, las fechas que ya mencionamos, el 20 de julio y el 7 de agosto, sino también las otras fechas importantes para nuestra independencia, como la del 11 de noviembre de Cartagena, entre otros. Así que a partir de este momento damos por terminado el podcast. Eh, como siempre, a la hora que estén escuchando este podcast, que pasen un buen día, una buena tarde o, o en la hora que lo estén escuchando. Hasta la próxima. Los podcasts de Jeff. Experiencias personales en el mundo académico y laboral. Mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.